0: 最终章，又是一年的春节来到了，腊月二十九这天，尔东又要回来了，还是去年那个车次，还应该是那个点到家。莲姨给儿子沏好热茶，站在窗前等着尔东。还是那个凛冽的寒冬，还是那飘舞的雪花，还是那小小的房间。但是，一年之中，莲姨的眼界宽了，莲姨的心地宽了。被那么多的朋友，那么多的新观念充实的满满的，不再寂寞。这次迎接尔东的心情不再掺杂着伤感。世界是公平的，你能接触这个世界多少，那么这个世界也能接纳你多少。街灯下，一辆的士停在楼下路边，看到尔东从副驾驶的位置下了车，抬头寻着自家的窗口，冲妈妈招了招手。又转到后车门，从里面下来一个姑娘，手里拿着大包小包。尔东从后备箱拿出了两个拉杆箱，冲司机摆了摆手，车开走了。莲姨看到那姑娘，好像还想用手中分量轻一点的包包换尔东手里的拉杆箱，尔东拒绝了。看在莲姨心里暖暖的，对这没见面的姑娘有了好感。听到上楼的脚步声，莲姨早早的就打开了房门，等着他们。耳东听到了开门声，还没走到家门口，就大声说：“妈，您着什么急啊？”紧跟着就听到了一个女孩子的声音：“阿姨您好。”莲姨赶快慌的走下几级楼梯，赶到了姑娘面前，接过她手中的两个袋子。进了屋，因为有外人。莲姨就没像往常儿子第一天回来那样拉着儿子仔细看，怕儿子不好意思，她一个劲儿的请姑娘坐，给她端了一杯热茶。尔东也热情地说：“英姐，你坐你坐，你先喝杯茶。”莲姨这个时候一愣，她心想：“嗯，尔东，你管这姑娘叫啥？”尔东打了个磕巴，结结巴巴地说：“英呃，英姐啊。”他叫英杰，英雄的英，杰出的杰。那姑娘刚把一口水喝到嘴里，一听到这话笑了，差点把水喷出来。她瞄了耳洞一眼，对着莲姨说：“你以为他在叫我姐姐是吧？”听姑娘这么一说呀，莲姨倒是不好意思再问了，忙着说：“不是不是，我只是没听清。这孩子也不说给妈介绍介绍。”本来到家的时间就不早了，林姨心里就合计：这三个人可怎么睡呀、啊？把姑娘留下，让儿子出去住酒店，不好。这家里太简陋，让人家睡沙发多不好意思啊。要让他们两个留下，我自己出去，好像也不合适。哪有女孩子第一次来家里当家长的出这种主意的？可人家姑娘是奔着耳洞来的。总不能让人家姑娘自己出去住酒店吧？正在莲姨的心里翻江倒海、着急的时候，就听姑娘这样说了：“阿姨，天这么晚，我该走了。要不我姑姑等着着急了。今天认识门过两天我再来。”啊，原来姑娘在北京有亲戚啊！哎，这刚到家，坐坐再走。莲姨如释重负，尔东送姑娘下了楼，莲姨也不好问尔东什么时候回来，就趴在窗户往外看，看到他拦了一辆出租车，尔东把箱子放进后备箱的功夫，姑娘已经坐进了车里，尔东还冲着车里摆了摆手，车就开走了。莲姨看在眼里，笑了出来，心想：这个傻小子。一点都看不出恋人分手时依依不舍的样子。尔东再次进屋，搂着妈妈的肩膀说：“啊，挺好的吧？”“嗯，妈挺好的。”这母子俩简单的洗漱了一下，分别在各自的床上躺下，互相看着，彼此询问着这一年来的情况。林怡恍惚觉得，尔东上次回来就是昨天的事，真快啊。这娘儿俩又在一起聊天了。第二天是大年三十，这满大街的人乌泱乌泱的。家里过年的吃的，林姨早已经准备好了。尔东嫌外面乱，也只想待在家里，所以这娘儿俩都没出门。吃过早饭，林姨坐在东墙的写字台的电脑前，尔东把笔记本放在西墙的折叠餐桌上，他们两个背对背的上了网。过年了。林姨知道有几个在北京工作的同志孩因为怕回家面对家里的逼婚，所以没回去。林姨上 QQ 看看谁在线，惦记着请他们哪天来家里吃顿饺子。中国人的习俗，不吃顿家里包的饺子就不算过年。但是心里又在琢磨着，不知怎么对尔东解释这些人的情况。尔东虽然和英姐一起回来，却一张嘴差点露了馅他真不知道后面的几天会不会弄巧成拙，惹得妈妈心里烦恼，过不好这个年。他想了半天，决定和莲姨联系一下，让莲姨给出出主意。打开 QQ 列表，正巧莲姨也在，他就点中了头像，打开了对话框。莲姨您好，我昨天回北京了。莲姨正在想事，突然音响里滴滴滴的一响，吓了一跳。看到额尔敦的头像在跳动，打开一看，知道他昨天回来了，心里一阵高兴，心想，这次春节聚会就能见到这个把自己引入同志群体的人了。哎，我得赶快向他问好。于是连姨高兴地说：“真巧，我儿子也是昨天回来的。”额尔敦说：“连姨，为了讨妈妈欢心，我带了一个女同事回家冒充女朋友。”昨天差点露馅了。看到额尔敦说这句话，莲姨心里一动，升起了一种莫名其妙的感觉，但还没来得及想，只见额尔敦又说：“莲姨，过年这几天您有时间吗？我们见个面好吗？”“好呀，你说哪天，在哪天见面？不能让您跑路，到您家附近哪里都行。时间嘛，您等一等，我和妈妈商量一下。”莲姨看到这里，就听见身后的耳东说：“妈，初三您没有安排吧？要是没有事儿，我就和朋友见个面。”莲姨心里一哆嗦，没敢回头，硬撑着说：“可以。”只见屏幕上额尔敦说：“那就初三吧，您看可以吗？”刹那间，连姨的头嗡的一下，眼泪唰的流下来了。他两手发抖，找不准键盘上的字符，一个字也打不出来了。耳东等了半天，见没有回信，就以为对方在考虑时间安排，于是站起来想给水杯里添点水，转身看到妈妈虽然坐在电脑前，却没有看屏幕，两个手捧着脸，双肩微微颤动着，就赶紧问：“啊，你怎么了？”耳东蹲到妈妈面前，轻轻分开妈妈的手，觉得这两手冰凉，看到妈妈苍白的脸上热泪流淌，耳东慌了神，他想着要扶妈妈上床躺下。林姨试图退出当前的程序，耳东说：“您就别管电脑了，一会儿我关。”林姨起身的时候，弯腰伸出左手，打算强行关机，却没摸索到按钮。莲姨躺在床上，她的头脑也像电脑一样停留在刚才的界面上，一时摸索不到关机的电钮。莲姨的心里乱成了一团麻，怎么也理不出头绪。耳东对妈妈说：“你哪里难受？我们去医院吧。您要是走不动路，我就打电话叫120。莲姨无力地摇摇头，轻声地说。我的身体情况我清楚，过一会儿就好，不会有事的。耳东搓着两手，不知道该怎么办，站了几分钟，看看妈妈的脸色不再那样煞白，呼吸也平稳了些，就让她喝了温水，给她轻轻地盖上了毛毯。她说道：“妈，你要坚持不下去，就先休息一会儿。”尔东搬了把凳子，坐在了妈妈身边，一只手学着中医的样子摸着妈妈的脉搏，感觉到砰砰的跳的比较有力，他心里稍稍的放松了些。莲姨呢，闭着眼睛，她心想：额尔敦，尔东。他不断地默念着这两个名字，突然发现了这两个名字之间的联系。原来，这竟是发音非常接近的两个词。这才明白耳东给自己起的这个网名的原因。当初自己只看字面，竟没有考虑到这一层。细细追想，当初潜意识里可能就是因为这个原因，自己与额尔敦才一见如故。立刻把他当成自己的孩子来关心的吧。莲姨回忆着相识之后的点点滴滴，那一件件往事拼凑成一幅忽远忽近、时而清晰、时而模糊的画面。一个情窦初开的少女带着一颗破碎的心，远离家乡。我突然明白。他暗恋的那个叫他哥哥的直男勇，一定就是永明，没错，就是这么回事。一个瘦弱的身躯，背着重重的一箩满装粮食的口袋，一步步爬上陡峭的楼梯。这些经历，他从来都没和我说过。每次都说奖学金基本够花，只不过偶尔做做家务，自己怎么就相信了呢？在那灯红酒绿的场所，心里流淌着泪，却要面带微笑着唱歌，受到老板的盘剥，甚至要面对色狼猥亵的目光。想到这里，我的泪水。又顺着眼角涌了出来。那个远在异乡中的中年男人，我此刻不知道是该感激他还是该憎恶他。毕竟，儿子在逆境时，自己都没有帮到儿子的时候，是他给了自己儿子不少的呵护，给儿子孤寂的生活增添了一抹暖色。但是，他毕竟是有家的。他给儿子带来了另一种烦恼。我想到儿子生病时，孤苦无助，凉锅冷灶，连一口吃药的热水都没有的场面，我的心都要碎了。怪不得我打电话的时候，儿子总是不接；怪不得前几年儿子过年不愿意回家。怪不得自己和儿子之间总有着一种陌生感，原来竟然是这样子的。我一直以为自己是个尽职尽责的妈妈，如今我恨自己，儿子受了这么多苦，自己这个当妈的居然一无所知。更何况，儿子为了自己的同志身份，他伤了我的心。竟赎罪似的拼命的干活。想到这些，我的眼泪像决了堤的洪水，流淌不尽。坐在身旁的耳东，看到刚才已经平静的妈妈又泪如泉涌，就握住妈妈的手，不知所措。涟漪想，如今。自己已经知道了一切，耳东还蒙在鼓里，还不如把这一切事情都说清楚。今年就是大年三十儿，这个年可怎么过呀？而且明天都约好了，桂香一家三口，永明两口子带着孩子，小亮带着女朋友都来拜年，自己满肚子的心事还会影响大家的心情，倒不如现在把话谈透彻。莲姨测了一下身体，两只手握住了耳东的手，眼睛看着耳东，轻轻的叫：“耳东，哎。”莲姨又用力的握了握他的手，额尔敦，哎。这刚一答应，他就觉得不对，诧异的瞪大眼睛，直盯盯的看着妈妈。连姨掀开了毯子，慢慢坐起来，眼睛看着耳东，用手指着电脑说：“儿子，你坐到我电脑前看看。”耳东看看妈妈，又看看电脑，迟疑的走到由于屏保已经黑了屏的电脑旁，晃动了一下鼠标，一个 QQ 对话框闪在了眼前。看看对话的两个人名，连姨、额尔敦。看到对话的最后一行是额尔敦写的，那就初三吧，您看可以吗？这下轮到尔东目瞪口呆，难道天下真有这么巧合的事情？尔东也曾经不止一次的设想着，有一天向妈妈出柜会是怎样一种情景，想到了一千种、一万种，无论如何都没想到会是今天这个情景。尔东也曾经这样想。我的妈妈，要是像莲姨一样理解同志有多好，但万万没有想到，这竟然变成了事实。耳东伏在妈妈的腿上哭了，他不知如何诠释此时此刻的心情，只觉得从离开北京的那一刻起，他就一直紧绷着的心十几年了，今天终于轻松了。他只有一个念头，那就是。只要妈妈接受自己，全世界对我如何，我都不在乎。林姨用手轻轻地拍打着耳东的背，就像哄一个婴儿。过了许久，耳东抬起头来看着妈妈，不好意思地笑了。林姨用手戳着耳东的额头，嗔怪地说：“还笑？妈妈是什么样的人，你不清楚吗？为了你。”上九天揽月，下五洋捉鳖，妈妈都肯。你要是早跟妈妈说了，少吃多少苦，少遭多少罪。你一个人，那么多年，从小到大，独自一个人承受了那么多。<笑>说着说着，莲姨的眼泪又下来了。尔东从餐桌上拿起一颗栗子，用那两只有力的大手一捏，栗子的皮就裂开了。他拨开了粒仁，放到了妈妈的嘴里，淘气的还不把手移开，意思就是堵住妈妈的嘴，不让妈妈再说了。看着妈妈香甜的吃了，耳东的心里也有着一种无比的舒畅。耳东恍惚觉得，多少年前似乎曾经上演过这一幕，只不过那时是妈妈剥给自己吃的，他很少靠妈妈这么近的坐。看着妈妈脸上布满细细的皱纹，黑发中掺杂着白发，他想到，妈妈老了，我一定要给她一份舒适的晚年生活。莲姨觉得，一场噩梦结束了，今后不管在哪里，母子两个，也许再加上另一个儿子，也可以像桂香一家那样生活在一起。大年初一一早，连姨娘儿俩就早早起床收拾屋子，把家具能靠边的都靠边，能折叠的都折叠，尽量空出更大的地方给客人坐。烧好开水，准备好水果、干果、饮料。多少年了，连姨没在过年时招待这么多客人了。今天高兴的像个孩子，甚至不知不觉的哼着歌，还时不时的跟着电视里扭秧歌的镜头扭两下。尔东就偷偷的笑啊，被妈妈的情绪感染着，忘记了一切烦恼。就在这时，门被敲响了，进来的是永明两口子，北北怀里抱着棉被包裹的严严实实的孩子。四个人互相说着拜年的吉祥话。莲姨接过孩子，放在了床上，听听孩子没有动静，以为还睡着了，就轻轻掀开了被子的一角，想悄悄地看看孩子的模样。不曾想啊，那孩子睁着两只叽里咕噜的大眼睛，正从被子的缝隙中看自己呢。那纯净的眼神，撩得莲姨心花怒放，情不自禁俯下身子就亲了一下小脸蛋儿。这大家还没坐稳当，星儿一家三口就到了。桂香还是按着老规矩带来了一大盒子稻香村的糕点，惹来莲姨一顿埋怨，说。你这人的思想啊，守旧时特守旧，前卫时特前卫，啥时候了，串门子还带点心匣子？桂香冲着耳东说：“这是你儿子耳东吧？阿姨今天第一次见我呀，今天还就是守旧了。来，阿姨给你压岁钱。”说着，还真从包里拿出了一个红信封。慌得耳东不知说什么好，一个劲儿地推着阿姨的手。连姨夺过信封，放回了桂香的包里，笑着说：“你还拿我们耳东当小孩子啊？如今他也是当干爹的人了，快过来看看耳东的干儿子。”说着，把桂香拉到了床边。桂香也是多少年没见过这么小的孩子了，激动的脸上放光，一屁股坐在床边，两手小心的托起孩子。说道：“来，让我抱抱，让我也过过当奶奶的瘾。”地方太小，又怕摔着人家的孩子，莲姨索性让桂香脱鞋上床，把勇的孩子抱在了怀里。勇的孩子还真是给面子，冲着桂香笑了。桂香差点掉下眼泪来。让莲姨拿过自己的包，掏出红信封，塞在了孩子的被子里。几个人正聊着。又有人敲门了，是小亮，他带着女朋友和英姐一起走了进来。林姨奇怪地问：“你们怎么会走在了一起啊？”小亮说：“刚才在门口碰上的。哦”林姨给大家做了介绍，指着小亮又说道：“这是我同学的儿子，就住我楼下，这是他女朋友，我也是第一次见。”女孩子甜甜地叫了一声“阿姨”，冲大家点了点头。莲姨拉着英姐的手说道：“这是尔东的同事，也是好朋友，到北京亲戚家来过年的。”尔东和英姐互相望了一眼，英姐有点丈二和尚摸不着头脑，不知莲姨葫芦里卖的是什么药。尔东笑呵呵的冲着莲姨做了个鬼脸，英姐也只有冲着大家说了一句：“大家好。”就这样。小小的房间里挤了这么多的人，不少是第一次见面，但是大家没有一点拘束感，三三两两的聊着。忽然听到桂香说：“我摸着小被子有点热乎乎的，这小子是不是尿了？”北北赶紧挤了过来，拿出准备好的尿不湿，熟练的给孩子换上，麻利的包好。永明在一旁笨手笨脚的帮不上忙，连姨说道。现在这东西倒真是方便，拉了尿了换下来扔掉就行。永明说：“嗨，这方面都是钱买来的。这一天光是尿布钱就花了好几十块。我现在烟不敢抽，酒不敢喝。”转过脸拍着肚子对莲姨说：“您看，我是不是比去年瘦了？啤酒肚都没有了。哎，儿子就是我终身的老板，下半辈子我就给他打工吧。”想炒他鱿鱼都办不到，啊，北北说：“什么意思？这么大怨言，你要是不满意，我先炒你的鱿鱼。”满屋子的哄堂大笑，永明也附和着和大家憨憨地笑了起来。莲姨唯恐儿子心里不舒服，趁别人不注意的时候瞥了耳东一眼，发现耳东和永明在悄声地嘀咕着什么，正好此时也抬头看了莲姨一眼。报以妈妈一个感激的微笑。北北给孩子换好了尿布，小亮没心没肺地对女朋友说：“明年这时候，我们也能抱自己的孩子了吧？”林姨心里暗笑，这小亮的嘴上真是没有把门的，还没结婚就当着这么多的人说了这样的话，同时又担心他女朋友脸上挂不住。没想到那女孩子若无其事地说：“我才不要孩子呢！专家说。”现在一个孩子出生到大学毕业，家庭最少要支出五十万，我可不敢想到哪里才能挣到这五十万呀、啊！这钱的事还不说，现在中国的教育现状也不敢恭维，不要说大学生，就是研究生也找不到理想的工作。我早想好了，不能让孩子过上好日子，不如不生。桂香听完之后叹了一口气：“哎呀，这孩子说的倒是实话。”这人呀，各有各的难处。就在这时，半天没吱声的英姐说道：“我虽然说一辈子不想结婚，但是我却真想要一个孩子，要一个自己的孩子。女人的一生，只有有了自己的孩子，才是完整的人生。”小亮说：“哦，佩服，又一个新新人类啊！”三个女人一台戏，星儿和毛毛两个小伙子挤坐在一张椅子上，手拉手的，兴致勃勃的听着大家的高论。对于他们的亲昵，全屋的人都觉得很正常，没有一个人感到奇怪。中午的时候，大家一起来到了预定好的饭店，大厅里一张一张的圆桌都围坐着推杯换盏的人。大家坐定，菜上齐，酒斟满。联谊首先举起酒杯，说道：“来，为了美好的明天，干杯！”大家都站起来，举起酒杯，互相碰撞，酒杯发出叮叮当当清脆的声音。联谊他们的声音被淹没在这声音的浪潮中。我和尔东的故事讲到这里就先告一段落了，祝大家春节快乐！春节过后，我计划去一趟青岛，去见一个朋友，到时候我再跟大家聊聊。你正在收听的是由老偶原著、一辆松鼠改编并播讲的《我的那些同志孩